Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen! Så utrolig stas och se så mange her på en søndag formiddag. Velkommen till dette foredraget om Danmark-Norges kolonihistorie i Vestindia. Mitt navn er Åsi Lappegården, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på Litteraturhuset. Og noen har kanskje fått med sig sommerens debatt om avkolonisering av akademia og bruken av postkolonial teori. Og noen motstemmer som da har sagt at denne debatten har ingenting med Norge å gjøre, for Norge var nemlig aldrig en kolonimakt. Tvert imot var vi koloni selv, først under Danmark og så under Sverige. Men i historien vår så finns det nok av spor, både i behandlingen av vår egen urbefolkning och hvordan vi sammen med Danmark i nærmere 250 år deltog både i kolonisering och slaveri, både på den danske guldkisten och av dansk-norske Vestindia i dag Jomfruøyne. Som den norske dramatikeren Ludvig Holberg skrev om dansk-norske Vestindia, «Did henføres adskillige slags vare, såvel østindiske som europeiske. Dessforuten tilbringes dem slaver», som till invånarna säljs till plantagernas fortsättelse och bekommer kompanie tillbaka landets frukter som socker, bomull, indigo och tobak. God gammaldags handel där alltså. Så vad var Norge och normens roll i detta och varför vet vi så lite om denna delen av vår historia? Lillan Kurber är professor i nordisk litteratur, medier och kultur vid Århus universitet och har särskilt jobbat med nordisk kolonihistoria. Vi är väldigt glada för att hon har tagit turen till Norge i dag, og at vi nå skal gi oss en innføring i Danmark-Norges kolonihistorie i Vestindia, og hvilke spor dette har satt i litteraturen. Så gi en varm applaus. Tusen takk um, for innbjuden til litteraturhuset, og spesielt til Åshild. Det som hun nemlig ikke har nevnt, er at jeg tilsvarer för ett par månader sedan var anställd vid universitetet i Oslo och Osil var en av mina studenter <laughs> under min första termin här och därför är det ju fantastiskt och ett speciellt nöje en speciell ära att bli inbjuden av en före detta student som har gjort karriär här på litteraturhuset um, och det känns speciellt men härligt att vara tillbaka som turist, fast jag är inte turist, jag jobbar ju. <laughs> alltså, mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger alltså i de skandinaviska ländernas kolonialhistoria. Men närmare bestämt på dess spår, dess arv i vår samtid. För ett år sedan var jag på en sorts fältforskning i Köpenhamn. Det var hundra år sedan att Danmark sålde sina västindiska öar till USA. Det var överraskande mycket uppmärksamhet omkring detta jubileum i Danmark. Alla viktiga museer och kulturinstitutioner hade utställningar och arrangemanger. Det är bara några exempel på det. Jag ville veta vilken bild som förmedlas av Danmark som kolonialmakt, vilka teman som diskuterades och av vem. Någonting viktigt som hände i och med jubileumsåret tror jag var att många från Virgin Islands var inbjudna till Danmark till att dela sitt perspektiv på den gemensamma historien och att många afrodanskar också höjde sin röst för att rikta uppmärksamhet mot faktumet att rasism idag bör betraktas som ett arv från kolonialtiden och den transatlantiska slavhandeln. Någonting som däremot var nästan frånvarande från det offentliga samtalet under jubileumsåret, både här och där, alltså med, med här menar jag Norge, och Danmark, var Norge. Klart, för Norge är inte datumet 1917 um, direkt relevant. Alltså den här dealen med um, USA om Ljungfruöarna var entydigt en, alltså en dansk deal. Det kan man se här. Alltså Danmark sålde de tre öarna till 
USA für 5 Millionen Dollar in 1917. Und der Herr er in so einen Pin, so man könnte schöpfen. Und den Herr Pin, den er ja recht interessant, für den man kann sehen, der er ja en, en Wiethand, som ska föreställa Danmark, und en Schwarzhand, som man inte riktigt vet, was das ska föreställa. Also er da en afroamerikansk hand, eller er det en westindisk hand? Og hvorfor er det betydelsesfullt? Jo, det er for at båda gangerne blev egentlig inte befolkningen frågat. Altså, de såldes jo til USA, eh, altså, øerne såldes til USA, inkluderat befolkningen egentlig. De hade jo ingen røst, og även i dag, i dag er det veldig problematisk. Altså, Jungsjøøerne har en problematisk status som, also många skulle säga, de är fortfarande en amerikansk koloni, also de har ett eget en autonomistatus, men äh, regeringen sitter i Washington och de har inte ens rösträtt, also de får inte rösta på presidenten till exempel. Ja, var det detta? Also, jag ville bara säga att för Norge är inte det datumet kanske lika relevant. Det är ju Och över hundra år efter unionsupplösningen. Men ändå tyckte jag att det var påfallande att Norge knappast spelar någon roll i den danska kolonialhistoriska debatten. Jag tror det har att göra med att man i liten grad reflekterar över eller specificerar vad man menar med Danmark då och nu. Som om det Danmark vi känner idag är det Danmark som alla källor talar om. Men det är viktigt, fram till 1814 menar, menar man ju oftast hela riket um, som också omfattar Norge och Slesvig-Holsten och de nordatlantiska besittningarna. Alltså den gången pratade man också om alltså Danmark och menade det hela eller den danske krone eller tvillingeriet. Beteckningen Danmark-Norge är, såvitt, alltså jag är inte historiker, men såvitt jag vet är den beteckningen yngre, alltså ungefär som danske tiden, som man först börjat säga när den var förbi. Och efter 1814 menar man ofta helstaten när man säger Danmark, eh, som fortfarande då omfattar Slesvig-Holsten eller Sönderjullen. De så kallade bilarna, Island och Färöarna och kolonierna. Den gången var det fortfarande Grönland, Trankebar i Indien, Gullkusten på den västafrikanska kusten och alltså Dansk Västindien. Det var alltså det Danmark som vi känner idag som sålde de västindiska öarna. Men de första århundradena... Um, um, man hade de här tre öarna. Så här är en liten karta. Alltså, St. Thomas kom först. Den tog man över, var man, för att säga det neutralt, 1672. St. Jan, eller St. John, 1718. St. Croix, St. 1733. Also, när man talar om dem är det alltså missvisande om man tänker på Danmark idag. För då var både normen och tyskar en självklar del av både den dansk-västindiska handeln och den danska kolonialadministrationen. Och ofta blir det ju inte nämnt. Och jag tror det är en orsak för varför Norge har mer eller mindre försvunnit i den danska framställningen. Danskar kan lika så gott ha kommit från Norge eller Tyskland. Här kan jag introducera det första litterära exemplet, nämligen, nej, ursäkta. Men jag tyckte också att det var påfallande, att det var så lite intresse i den norska offentligheten att se hur man i Danmark bearbetar arvet efter ett historiskt kapitel som Norge ju onekligen har varit en del av. Och det har säkert att göra med den problematiska danska tiden generellt. Men det fantastiska är att nu sitter vi ju här. Alltså jag tror nu börjar en ny fas. 
Mina frågor kan delas upp i två delar. Den första är, vilken roll spelade Danmark, som Norge alltså var en del av, i den transatlantiska kolonialhistorien, i handeln med människor på Afrikas västkust och slaveriet i Karibien? Vilka spår finns på båda sidorna av Atlanten? Och den andra är, varför är kunskapen om denna del av historien och om dess arv i vår samtid så liten? Hur olika är de danska och norska perspektiven på den felles historien? Och vad säger det om den dansk-norska relationen? För mig själv har det varit en upptäckt att se hur intressant det är att utforska det dansk-norska förhållandet genom den gemensamma kolonialhistorien. Min presentation eller diskussion blir en sammanflätning av historisk översikt, tankar om arvet efter kolonialtiden och inte minst det som ska först få störst uppmärksamhet, nämligen litteratur, som framställer och förhandlar den norsk-danska kolonialhistorien i Karibien. Här ser ni en karta på det handelssystem som europeiska handelskompanier med tilltagande stöd av kungahusen och regeringar byggde upp i århundradena efter Kolumbus så kallade upptäckt av den nya världen och ockupationen av största delen av den. Och den visuella kartan här har jag sammanflätat med det citat som ni redan kunde höra hos Åshild, nämligen av Ludvig Holberg, som skriver detta väldigt kort i en bok som han skrev då inte som dramatiker utan som historiograf som heter Denemarks, eller vilket språk talade han? Danmarks och Norges beskrivelse från 1729 i kapitlet om handel. Och då beskriver han väldigt koncist detta så kallade transatlantiska triangelhandelssystemet. Och här kan man ju se att alltså detta är verkligen den danska eller dansk-norska versionen varor som fraktas till den danska guldkust. Det är tyvärr inte upplösningen så bra. Med huvudsätet eh, i det som idag är Ghana. Och det intressanta är ju den huvudfästningen. Den heter ju Christiansborg. Alltså ju, så som Christiansborg i Köpenhamn. Och det var då sätet, huvudsätet för den danska kolonialadministrationen. Och senare efter oavhängigheten väldigt länge sätet för den ghanaiska regeringen och presidentpalatset i en tid och nu ska det bli museum. Och alltså där köpte man då först och främst slavar eller förslavade människor och fraktade dem över den så kallade mellan, mellanpassagen till Amerikorna man säger ju ibland Amerikorna för att säga att man inte menar bara USA med Amerika. Utan Syd- och Nordamerika och Karibien. Och i det fallet är det ju just de här tre öarna. Som var så att säga huvudhamnen för den transporten. På, I Karibien... Um, byggde ju alltså hela handeln och ekonomin egentligen på stora plantager, framförallt sockerplantager. Därför behövde man så att säga arbetskraften efter att ursprungsbefolkningen hade nästan dött ut i väldigt kort tid efter att efter Columbus upptäckt. Och då alltså med den här nya rikdomen, alltså både råvarorna, alltså socker, men också rum och andra så att säga, kolonialvaror kommer man då tillbaka till Europa. För det mesta väldigt rik. Ja. Um. Kort om den här guldkusten. 
den hätte ju så för, alltså det blir ju benämnt så att säga, uppkallat efter de viktigaste varorna. Och det kan man ju redan se, alltså Côte d'Ivoire finns ju fortfarande Elfenbenskusten. Och det undrar mig hela tiden att de inte väljer ett nytt namn för landet, för det är direkt går ju tillbaka. Alltså det är egentligen en europeisk äh, idé att det ska heta så. Det här är alltså några av de här danska fästningarna. Och det här är en bild av Christiansborg, eller Osu Castle som man säger idag. Och det är en bild av ett typiskt slavskepp. Alltså man räknar med att ungefär 100 000 människor fraktades på den så kallade mellanpassagen över Atlanten med dansk-norska skepp under ungefär 200 år. Alltså mellan um, 1673 uh, och förbudet mot slavhandel. Den undertecknades uh, 1792, men den blev först iverksatt 1803. Och Ja, alltså det med, de här, med det här antalet, jag tror inte man har räknat alla de som ju dog på resan till de här fästningarna eller som dog i dem. Man räknade väldigt noggrant hur många som dog under resan. För det var ju viktigt. Alltså det, det var ju ekonomisk gevinst eller förlust. Så de räknade man väldigt noggrant. Och det är kanske viktigt att säga. Det är ju väldigt många um, sjömän. Alltså väldigt många vita som också dog under den passagen. Alltså det är, det är ungefär faktiskt samma, samma proportion. Det allra första dansk-norska slavskeppet. Cornelia kom förresten från ett rederi i Bergen. Och det var en bergensk uh, köpman. Uh, Jörgen Tormölen eller hur man nu uttalade honom på den tiden som var så aktiv i den här triangelhalden att han i en period paktade hela ön St. Thomas det, jag kommer tillbaka till Kjartan Flöksta senare men han uh, har då en hel passage om Jörgen Tormölen han är ju ett Också ett, var ett exempel att alltså kom ursprungligen från Hamburg. Men den gången var ju det som sagt en... Eh, alltså allt gick under. Alltså det var en del av det danska riket. Um, det gick inte så bra ekonomiskt. Varken med um, eh, handelskompaniet den gången. Den blir, blev riksenare eller med Tommölen. Men området Mölnpris i Bergen fick alltså sitt namn efter en av de största slavhandlarna och slavägarna i den tidigare dansk-norska perioden i Västindien. Ludvig Holberg ägde förresten själv i en kort period aktier i Västindisk Guinesk Kompani som länge hade monopol i den danska triangel- och slavhandeln. Det var ingenting ovanligt utan det måste ju förstås ungefär som om vi köper fondsandelar idag och diskuterar om det finns investeringsföremål i ett portfolio som man anser som moralsk förkastligt. Um, och här har jag förresten ett intressant uh, citat av uh, Holberg, där han beskriver den här relationen, så här det är ungefär här, mellan Norrmen och Danmark i det gemens, alltså i, i det, den, den skuriet under den. Uh, alltså, nu läser jag det på danska. Då hindrar den forskel ikke, at det er jo en fullkommen forening og over en stemmelse imellem begge disse nationer, og havde de alle tider sinde navn kun i forening, bliver sluttet imellem Danmark og Norge, været anset som et folk. Så det är ju intressant att han, därför är det ju alltid den diskussionen om är Holberg dansk eller norsk. Den är lite anakronistisk ibland. För han säger ju själv, ja, det är två folk men ändå ett. Um, vad var um, de här öarna för en plats? 
de västindiska öarna och vad är det för platser idag? Här har jag bara två bilder som jag själv har tagit. Det här är guvernörshuset i Christian Christiansted, Christiansted på St. Croix. Och här kan man se på de offentliga byggnaderna är det alltid USAs flagga, den danska flaggan och Virgin Islands flaggan som hänger där. Alltså det är supertydligt överallt. Och det här är alltså kongens gade i Charlotte Amelie, Charlotte Amelie, <laughs> på, som är huvudstaden på St. Thomas. Och alltså, de blir ju ibland uttalade på västindisk, amerikansk, engelska, men de används alltså hela tiden. Och städerna har ju inte fått några nya namn. Både den gången och idag är de här öarna eller var typiska för regionen. När Danmark köpte dem hade urbefolkningen nästan dött ut. Det har jag redan nämnt som följd av koloniseringen. Istället bestod befolkningen av europeer och afrikaner. Med den existentiella skillnaden att de ena var fria och de andra inte. St. Thomas med Charlotte Amelie eller Charlotte Emily som viktigaste stad och St. Croix med Christianstad och Frederikstad som de viktigaste städerna står för olika principer i utnyttjandet av karibiska kolonier. St. Thomas som av topografiska skäl inte lämpar sig så bra för storskaliga plantager byggde sin ekonomi först och främst på en frihamn. Det vill säga att hamnen profiterade från låga skatter och avgifter Samt den neutrala position som Danmark och Sverige hade när de andra kolonimakterna var i krig med varandra. St. Thomas och den svenska ön St. Barthelmi, den får man inte glömma, den ligger i närheten. Alltså Sverige hade också en karibisk besittning i hundra år. Alltså de hade i perioder bland de största omsättningarna i hela Karibien och det betyder naturligtvis också att det såldes väldigt många förslavade människor. St. Croix däremot var en typisk plantageekonomi med mest sukkerrörsplantager. Med en liten vit överklass och ungefär 90% förslavade arbetare. Lite... Sen har jag här, jag vet inte om ni har hört om den här, alltså när man talar om vad skedde egentligen förra året med um, sån minnet av kolonitiden i Danmark har ju Köpenhamn fått en, ett monument över denna, nämligen Queen Mary. Alltså om ni har varit i Köpenhamn eller är där nu sitter, alltså det en, den påminner om Mary Thomas som var en av ledarna av ett, ett, ett arbetaruppror måste man säga, 30 år efter att slaveriet blev avskaffat. Men de, det betyder ju inte att det blev bättre på något sätt egentligen för den svarta befolkningen på öarna. Och hon ledde, ledde då ett, ett Uh, uppror som blev berömd alltså det heter Fireburn uppståndet och hon fick alltså det här monumentet hon står eller sitter framför det västindiska packhuset på det här är alltså västindien kajen, alltså där verkligen skeppen kom med lastarna med kolonialvarorna från Karibien, det är väldigt komplext men gå och se henne, besök henne när ni är där um, det är alltså framsidan av en Virgin Islands-tidning. Där, är intressant. där känner alla till Queen Mary. Så här är det väldigt intressant. All hail Queen Mary. Det var faktiskt på också Transfer Day i år. Och det är ett projekt av två konstnärer. Dansk-trinidadiska konstnären Jeanette Elas- och äh, Lavon Bell som är äh, 
som bor på St. Croix, altså som er fra Virgin Islands. Og det er det, hun skrev på Facebook. Og her, det er veldig et fantastisk uttryk for hvor asymmetrisk egentlig det her minnet er. Altså, hun skriver, When I first went to Denmark in 2008, I walked around the city endlessly looking for the visual reminders, anything that indicated the historical connection we had. It was such a sharp contrast to here, um, Virgin Islands, where we have constant visual reminders, the forts, the towns, the Danish street names, the sugar mills, etc. And these kids, hun mener, en gruppe från Virgin Islands som var på besök i Köpenhamn. They won't experience that feeling that I did, that we were forgotten and erased. As they walk through the city of Copenhagen today, they will see many things, many statues, but in addition to that, they will also see themselves in a big, badass, bold sculpture that tells a story of courage and triumph and survival. Men, also, hur som helst, men i alla fall är det ju sån intressant, also att hun har sagt det många gånger också till mig att de som konstant känner sig glömda. Men de finns ju. Och hela deras tillvaro är verkligen präglad av vår närvaro den gången. Men nu lite mer systematiskt om den litterära framställningen av dansk-norsk kolonialism i Karibien. Två frågor intresserar mig mest. Alltså hur har framställningen utvecklat sig över tid? Och hur framställs relationen mellan Norge och Danmark? I några fall visar det sista vara sig en slags bieffekt. Och i andra fall, speciellt i norsk litteratur, är det ett huvudpoäng att skriva in Norge i historien. I alla fall, vi kommer se några exempel på det. Det första exemplet är Torkel Hensen. Den danska journalisten och författaren som skrev sakprosa-trilogin Slavernes kust, Slavernes skibe och Slavernes ö mellan 1967 och 1970 som han fick Nordiska ministerrådets litteraturpris för den gången. Hensens trilogi är ett pionjärverk och är innehållsmässigt och med hänsyn till den litterära formen nyskapande och komplext. Hans anliggande kan han beskriva bäst själv. Att han säger här alltså att han gör upp egentligen med det sättet hur koloni, kolonialhistorien har presenterats i danska källor. De danska koloniers historia är färgad i älskeliga beskrivelser och ska inte gentas här. Men det viktigaste led i den historia, människotransporten mellan Guinea och Västindien, är aldrig gjort till genstånd för en självständig framställning. Det finns ovist av vilken grund ingen bog om den danska slavehändel. Lydlöse på deras nöjne fötter vandrar slaverna genom 200 år av Danmarks historien utan att efterlade sig andra spår än skolebörernas lilla upplysning om at Danmark var det første land, som afskaffede sklavehandlen. Tusinder af mænd, kvinder og børn, og bag efter en enkelt sætning, som er forkert. Og det er jo den, altså en, sådan, en dansk myt, at man, man er vældig stolt over, at man var de første, som undertegnede, altså det her dokumentet, 1792. Men når det væk blev implementeret 1803, så havde mange andre lander kommit emellan så att säga. Så det är inte riktigt någonting att vara stolt av. Trilogin bygger på ett rikt källmaterial som sammanvävs med, hans, med Hensens egen resberättelse. Och jag kan visa kort hur det ser ut. Alltså här kan ni se, det här Holberg-citatet är, är faktiskt en slags motto i den här slävernes kust. Also, jag vet inte hur många i publiken har läst Karl Blixens, den afrikanska farm. Men den referensen är viktigt för att förstå Hensens projekt. Första meningen, alltså sättningen här, låter ju Vi hade ett fart i Afrika. Och hos Blixen är det 
Jeg havde en farm i Afrika. Altså en, en farm i Afrika. Altså kort sagt handler det hos Hansen om at vise, at den gangen handler kolonialismen ikke om noget individuelt företagande, utan det var et kollektivt projekt, vars komplexa arv er allas ansvar som tilhör kollektivet, altså det här viet, altså vi havde et fort. Nu er det jo aldrig interessant at fråga sig, huruvida Norge er en del av detta vi. Hos Torkel Hensen er det klart, at han henvender sig til en dansk offentlighet, til det Danmark, som eksisterer i slutet av 60-tallet. Men som i de alla flesta fallen blir det inte riktigt specificerat om det är det samma Danmark som vi känner idag. Vad med Norge? Jag har tittat lite på mottagningen av Slävnes kust i Norge, alltså den danska utgåvan. Och den recenserades av väldigt många tidningar och mottogs som relevant och viktig. Alltså det är mycket tydligt att det låg i tidsånden att vara kritisk mot västens kapitalistiska förbrytelser och att stödja avkolonisering och antirasistiska rörelser. Alltså jag menar nu Norge i slutet av 60-talet. Intresset fanns alltså och Slävens kust översattes redan året därpå till norska av diktaren Harald Sverdrup som intressant nog även hade översatt Blixens den afrikanska farm och själv rest och publicerat om bland annat apartheidens Sydafrika. Men det intressanta är nu, vad händer i översättningen? Alltså jag är väldigt tacksam för åsiljande till historien för det var nämligen först när jag skulle undervisa i Hensens trilogi här på universitetet så skulle kompendiet framställas och då skrev hon från um, bokhandeln att här tyvärr är boken utsåld men kan du titta kan du, om du kan använda den norska översättelsen som finns digitaliserad på nationalbibliotekets sidor. Och jag är väldigt tacksam för annars skulle jag aldrig ha gjort den upptäckten. Alltså det är svårt att rekonstruera om detta var översättarens eller förlagets beslut eller om det var ett slags freudiansk felsägning. Men det är mitt favoritexempel för det belyser extra tydligt hur problematiskt det kan vara från norska sidan att vidkänna sig, alltså inte bara delaktigheten i slavhandel och slaveri, men också i det Danmark som bär ansvaret. Alltså jag har hittat en, en recension av norska översättelsen från den gången som påpekar Alltså den här lilla skillnaden. Alltså i den danska originalutgaven vill jag märka. <laughs> ja. Alltså det var... Det blev ju den gången också pratade om. Andra exemplet, Kjartan Flöksta. Kjartan Flöksta har i L... Nu står det inte här. Mm. Tyvärr. Alltså boken heter El um, och vatten, norrmän i Sydamerika. Jag vet inte riktigt varför Karibien blir en del av Sydamerika, men whatever. Alltså han har ett liknande projekt för Norge som Hensen har för Danmark. Nämligen åtminstone i två av kapitlen att upplysa om den nästan obekanta norska, um, det nästan obekanta norska deltagandet i slavhandel och slaveri. Jag vill inte säga mycket om formen, om gestaltningen av materialet utan om det tycker jag produktiva sättet med vilket han reflekterar över Norges roll och självbild. Den person som står i fokus hos, uh, hos Flöksta är Engebret uh, uh, Hesselberg som kom från Ringerike i Buskeru, blev jurist i Köpenhamn och kom till, kom till St. Croix som embedsman i olika embeten. Um, vad säger Flöksta om Hesselberg och varför? I fokus står ambivalensen att en och samma person kunde vara representant uh, som Hesselberg också var 
för upplysningstidens idealer och lagstiftning hemma och ändå vara den mest brutala representanten för den danska Code Noir. Alltså så brukade man kalla beteckna den, lags, alltså den lagstiftningen som reglerade slaveriet. Han nedslog ett påstått slavupprör. Alltså det finns, fanns aldrig bevis för att den hade planlagts. Alla tillstånden kom, alltså det kom ut under tortyr. Och han uppfann de mest perfida straffmetoderna. Efter detta var det ro och ordning i kolonin. Um, danska, alltså den ambivalensen står i fokus hos Flöksta. I uh, dansk Wikipedia blir det nämnt, alltså hans, han, han skriver verkligen ett sånt jurid, jur, uh, juridiskt standardverk, juridisk kollegium, och norska Wikipedia skriver inget, alltså nämner inte um, Hesselberg. Det som Flöksta också tar upp um, är Norges dubbla position, som han betecknar med koloniserat kolonimakt. Alltså man kan ju fråga sig om man verkligen kan beskriva Norge som dansk koloni. Det beror på definitionen av kolonialism. Men det som är viktigt tycker jag är huruvida vi kan belysa Norges roll. Alltså att integrera kolonialhistorien i den nationella historieskrivningen. Att erkänna att man har varit och är delaktig i en asymmetrisk utnyttjande världsordning hos Flöksta, alla de som känner honom. Det är klart att hans kritik är också en kapitalismkritik. Men utan att för den sak skulle behöva förneka den danska dominansen i den gällande perioden. Alltså det är det som väldigt ofta är det antingen eller. Ja men vi var ju dominerade av Danmark. Men jag tycker man kan integrera båda delarna. Alltså det behöver inte betyda att man då inte att man helt bortser från den historien. Okej, okay. samtiden. Nu kommer vi fram till vår samtid. Man kan konstatera att bearbetningen av kolonialtiden har konjunktur just nu. I forskningen, i offentligheten, i skönlitteraturen. I hela Skandinavien kan vi just nu se exempel på historiska romaner om kolonialtiden och slavhandeln. Jag tycker det är fantastiskt. För det betyder att Mm, parallellt och i motsats till vår tids alla avgränsningstendenser fler och fler inser att kolonialism och postkolonialism det är inte bara de andra alltså Storbritannien, Frankrike, Portugal och så vidare utan också oss och det handlar inte bara om den gången utan det är också relevant idag och att folk börjar intressera sig för det vad det kan säga om oss idag och det jag tror det är en av mina huvudpoängen. Um, I Danmark är det författaren Mick Frå um, som kanske är tydligaste representanten för den typen historiska romaner som är baserade på historiska källor. Jag tror de har översatts till norska, så vitt jag vet. Alltså åtminstone håller de på att översättas. I Sverige um, är det hittills tre historiska romaner om den tidigare svenska ön Saint-Barthelmy som har kommit ut de senaste par åren. Jups. Och det fantastiska med ett projekt som jag har som är aktuellt är att man upplever överraskningar. Nyligen fick jag ett brev av Else Skranefjell um, och ett paket med hennes två böcker som jag inte visste att de fanns. Och hon skriver med utgångspunkt i sin tip, tip, tip oldefars Ferdinand August Carisius historia. Han kom till St. Croix som embedsman och sen tillbaka till Fredrikstad där han samman med, med sin västindiska hustru byggde gården som fortfarande heter St. Croix. Eller Saint Croix. Den som nog tydligast representerar vågen Böljen av historiska romaner om kolonialtiden i Norge är författaren Fartan Horgar. Ni kan köpa böckerna i bokhandeln utanför. Han är också väldigt närvarande i den offentliga diskursen om temat och skriver med jämna mellanrum i norska tidningar. Och han har en gång, igång en pentalogi, det vill säga fem volymer. 
Volym nummer tre har precis kommit ut. Det som är er intressant med de norska exemplen är er att de har som mål att skriva in Norge i en historia som ju oftast har berättat utan Norge. Det är er intressant för mig som är er speciellt intresserad av att utforska relationen mellan Norge och Danmark så som den kommer till uttryck i framställningar av den gemensamma historien. Men naturligtvis är er det intressant generellt för att se om och hur berättelsen om Norges icke-kolonialism förändras sig. På vilket sätt gör Else Skranefjell det? Jo, hon skriver till exempel konsekvent Danmark-Norge. Som jag har sagt är er det alltså som beteckning möjligtvis inte helt korrekt, men det skapar samtidigt en viktig medvetenhet om Danmarks geografi och flerkulturella flerspråkliga karaktär i perioden i fråga. Ferdinand Carisius, alltså hennes tip 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 allefar, flyttade som barn från Köpenhamn till Bergen och Kristiansand, läst i Köpenhamn och arbetade sen som amanuensis för biskopen i Trondheim, alltså innan han åkte till Karibien. Hos fattaren Horger är er det också intressant. Han berättar i första volymen, alltså Paradisets Elendia, den fiktiva historien av norska Johannes som helt tillfälligt hamnar på det skeppet som koloniseringen av Jungfruöarna börjar med. Jag kan visa två exempel. Um, där Det blir, väldigt, det blir väldigt klart att projektet handlar om att skriva in Norge i historien som ofta uppfattas och beskrivs som dansk. Alltså här har Johannes ett uh, samtal med um, guvernören. Alltså, uh, det var som om guvernören förstod vilka tanker som for genom hodet på ham då han sa Danmark blir en stormakt Johannes med vår insats dinomin. Danmark Norge herr guvernör. Eh och det samma ungefär ett par sidor senare. Där är igen ett samtal mellan Johannes och guvernören. Så denne bro vägande. Ja. Ehm Här ska vi grundlägga här ska vi grundlägga ett lille stycke Danmark och och Norge herr guvernör. Ehm Vad har de här historiska romanerna gemensamt? Jag skulle vilja säga att de befinner sig liksom Kjartan Flöksta i större eller mindre grad i Torkel Hensens tradition. Man kan läsa dem som kritiskt folkbildningsprojekt. De vill förmedla kunskap om en mer eller mindre glömd historia till en bred publik. Och de vill förstås underhålla. Annars skulle man välja en annan genre. Det är alltså engagerad litteratur på många sätt. Författarna är oerhört engagerade i sin research. Alla av dem jobbar med otroliga mängder av källmaterial som ofta redovisas i form av litteraturlistor. Romanerna bygger på fakta som delvis också presenteras mycket översiktligt i form av kartor och tidslinjer. Nackdelen med engagerade historiska romaner är dock, om man så vill, att de två målen kan krocka. Alltså underhållning, detta att skriva en spännande historia och att förmedla mer eller mindre okända fakta. Vi ska läsa romanerna med glädje och intresse för att vi vill bli engagerade. För att bli engagerade, till exempel för att vi sympatiserar med en huvudperson- eller för att själva historien är intressant och välskriven. I bra litteratur gläds man ju dubbelt för en god historia och för den estetiska upplevelsen. Men ibland händer det att det blir lite för pedagogiskt och leder bort från själva handlingen. Förmedlingsviljan så att säga bromsar handlingen. Till exempel när en dialog blir helt unaturligt lång eller generellt oautentisk när en person istället för att bara ge ett svar håller en historisk föreläsning. Det händer ibland i de här romanerna. 
Ett annat problem blir ibland att huvudpersonernas medvetenhet är präglad av vår kunskap och våra moralföreställningar idag. Värsta exemplet jag har läst var i en roman av en dansk författare som utspelar sig i Dansk Västindien. Men där en kvinnlig huvudperson argumenterar feministiskt med en vokabulär och medvetenhet som absolut inte fanns innan 1960-talet. Och där det används en sån psykologisk förståelsesram med freudianska begrepp för att beskriva mänskliga relationer 200 år före Freud. Jag har lagt märke till speciellt en sak. Ett motiv eller en figur som dyker upp i väldigt många exempel. Nämligen figuren av den oskyldiga, goda skandinaviska mannen. Ett typiskt mönster är, alltså här kommer ett exempel som ni kan läsa inom. Ett typiskt mönster är att den unga mannen på grund av olika omständigheter eller av en slump befinner sig på vägen till Västindien utan att veta särskilt mycket om vad som väntar på resan eller vad som väntar när man sen är på plats. Särskilt liten är kunskapen om slavhandeln, alltså att den överhuvudtaget pågår eller vad den innebär. Förr eller senare kommer då en chock av insikt. Alltså det är också, alltså det exemplet är det ju sån en, en sån dialog. Ja, vad trodde du egentligen, Ferdinand, då du fick veta att du skulle resa med ett slaveskip? Jag vet egentligen inte. Och så vidare. Ehm... Um. Vidare är det så att bland vita är de skandinaviska huvudpersonerna väldigt ofta de som är de mest humanistiska. Som blir vänner med slavarna och försöker att hjälpa dem och ändra systemet. Ibland går det bra. Alltså förekomsten av happy endings är nog tyvärr väldigt oautentisk. Alltså ibland går det inte bra. Horgars Johannes dör. Egentligen som följd av egen naivitet. Alltså han blir mördad av de förslavade som han tror han var vänner med. Och trodde att han behandlade exceptionellt väl. Det är svårt att bedöma hur realistiska eller autentiska både den manglande kunskapen och motståndsviljan är. Alltså oskyld, alltså sån innocence och sån, um, sån good intentions. Och delvis handlar det naturligtvis om att skapa identifikation och ta medläsaren på den dubbla resan, alltså den geografiska över Atlanten. Väldigt ofta börjar det i en nordisk hamn och sen går man på resan med dem. Alltså den geografiska och den mentala, alltså resan mot insikt och lärande. Och det är klart, alltså det kan vi vara med om. Men om man jämför och räknar samman alla dessa figurer är förekomsten av upplysta, oskyldiga skandinaviska män i perioden i fråga helt orealistisk. Jag tror att det hänger mest ihop med, tyvärr, med självbilder i Skandinavien idag. Man kan helt enkelt inte föreställa sig lands- och vill inte föreställa sig landsmän som initiativtagare till någonting som vi idag anser som så fruktansvärt som systematisk människohandel och en utnyttjande av arbetskraft. Um, och det är verkligen en sån figur som man generellt kan diskutera alltså den här figuren av skandinavisk oskyld uh, sån, och godhet den, uh, det är ett exempel eller en arena var man kan väldigt konkret hitta de här exemplen men de finns lite överallt um, jag vill därmed inte underkänna det arbete som görs av, av romanerna för att förstå bättre det brutala systemet och skandinavers bidrag till det. Um, och det är väldigt viktigt att nämna att de flesta komplementerar med andra perspektiv och huvudfigurer. Och så vitt jag kan se är detta en motivering för väldigt många av dem att skriva mera än en bok. Alltså att man skriver en hel serie för att få flera röster och perspektiv representerade. Fartan Horgas andra roman i slaktemånaden är berättad från perspektivet av en förslavad kvinna. 
Men jag tror att vi behöver hjälp av andra för att verkligen kunna bedöma arbetet efter um, europeisk kolonisering och slaveri. Uh, och det är min sista lilla poäng. Alltså därför tycker jag att det är fantastiskt med litteraturhusets minifestival just nu, eller serie, att försöka att läsa ihop karibisk och nordisk litteratur. Och att ha som mål när man läser karibisk litteratur att förstå att det inte bara handlar om någonting annat eller någon annan, utan också om oss. Att inte skilja mellan till exempel den danska eller norska historien i Karibien och karibisk historia. Utan att förstå att de nordiska ländernas historia är en del av en större bild med alla konsekvenser det innebär. Och därför vill jag gärna avsluta med en rekommendation som har direkt relevans för temat idag. Tiffany Janik är en författare som kommer från US Virgin Islands men bor i New York. Och hennes bok Land of Love and Drowning på danska heter den Längslandes ö. Um, Alltså jag vet inte om det här var en sån bra idé. Alltså i alla fall har jag väldigt annorlunda associationer när jag tittar på, på den boken. Um, och den, alltså handlingen börjar på Transfer Day. Alltså Transfer Day är den dagen den 31 mars 1917 när Ljungfruöarna um, överlämnades officiellt från Danmark till USA. Och romanen handlar inte om Danmark utan om Ljungfruöarna efter den danska tiden. Men jag tror det är detta som är poängen med min rekommendation. Alltså den kan visa oss hur vår historia uppfattas någon annanstans och vilka spår den har lämnat hos dem vi inte tänker på är en del som en del av vår historia. Tack! Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.